0: Sei porque você se foi? eu senti, de... Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Capitu Cast. Ô, o... Leone, rapidinho, você conhece você conhece a Capitu?
1: Conheço. <risos> conhece? Uhum.
0: Então, traiu ou não traiu?
1: Cara, na minha opinião isso não importa. Porque a <risos> A obra já, já é muito boa, assim, sem precisar responder isso.
0: Rapaz, aí, tá vendo? É, é isso que eu gosto, de chegar chutando a porta, assim. Pessoal, hoje eu tô, hoje eu tô com o Leone, Leone Pereira, esse escritor espetacular, autor do livro O Homem com Guarda-Chuva. Eu cismei que era O Homem com O Guarda-Chuva. É, é o Ozinho, o né? Mas vamos lá, é, Leone, fala aí sobre você, cara, quem é você, o que, que você come, onde você dorme, né? Conta aí pra gente a tua história aí, que o palco é seu, pode falar igual, igual falam pra mim, pode, pode brilhar aí, garoto, que o palco é seu.
1: Obrigado, primeiramente agradecer né, o convite pro primeiro podcast, né? primeiro podcast do Capital Cast. Achei muito legal sua iniciativa, hein, Arthur? Porque a literatura precisa ser divulgada, principalmente de autores independentes, iniciantes, né? Como é meu caso, e a gente precisa desse espaço mesmo. Com certeza. Bom, como você disse, meu nome é Leone Pereira, tenho 24 anos, é, sou formado em Letras, estou agora no mestrado. Em literatura comparada. Sempre gostei de. Aliás, eu sempre gostei de ficção, na verdade, porque eu gosto muito de filmes, séries, jogos, animes. A gente estava falando sobre animes, né? <risos> é, em off aqui. Né? <risos> é, em off antes de começar, <risos> e a gente. Eu sou muito fã de animes, e... enfim, de tudo que é ficção. Mas a literatura tem um espacinho especial aqui no meu coração, né, eu sempre gostei de ler e de escrever também, eu escrevo desde criança né? pegava os caderninhos assim, rabiscava histórias, no início eram histórias assim, meio plagiadas, né de, de é o filme. chamado fanfic, né isso, eram umas fanfic bem ruins assim, de desenhos, de Star Wars, que eu gostava muito de Star Wars quando era criança, e enfim, de coisas que eu gostava Mas aí, conforme fui crescendo, ganhando maturidade Fui escrevendo histórias mais originais né? Mas foi na faculdade, né, na graduação em letras Que eu é, assim, me preocupei mais com essas questões assim, de estilo De técnica literária né, Que eu fui me desenvolvendo mais E, bom, O Homem, o homem com Guarda-Chuva é meu primeiro romance, minha primeira história maior, mais robusta, né? E... Bom, eu, já, eu acho que eu já tô entrando em outro assunto, que é o livro, né? Mas, enfim, esse sou eu.
0: <risos> é, essa fica pra, pra segunda parte. Cara, a primeira coisa que, assim, eu acho muito importante da gente conversar é que eu acho que você deveria postar essas fanfics do Star Wars. <risos>
1: Eu... eu acho que não, discordo.
0: É, cara, ficaram tão ruins assim, mas não tem como, cara, mas o Star Wars ele é um material que, pra você estragar, tem Infinito. Eu acho que... É, Infinito. Eu ia falar que era difícil estragar Star Wars, mas né a trilogia nova que, que né, pode falar aí, por é. si só aí, né? Tá aí
1: pra provar que, pode, é, que existe, um, existe como cagar o negócio, né? Mas existe como fazer coisa boa também, o Mandaloriano,
0: né? Não, vou nem entrar nesse mérito, que assim, foi um negócio que eu, eu, eu devorei. Eu gostei muito. Eu acho que eles mandaram bem demais. É a prova de que é, é, eles conseguem, né? Conseguem. Acho que eles precisam de um pouco mais de tempo. Eu acho que é igual o livro. É, se a gente consegue ter um tempo maior pra dar uma lapidada, a gente consegue criar um. Né, fazer uma obra um pouco melhor, né? Um pouco mais mais bem agradável de se ler. É, é... Exatamente. O, o Leone, você falou que você você já escrevia quando era quando né quando criança uhum. e foi na faculdade que você né que foi o teu teu ponto de ignição. O homem com guarda-chuva é, ele ele já foi sendo criado durante no período da faculdade ou você né teve um pouco mais de de você criou alguma outra coisa nesse meio tempo antes de iniciar mesmo no teu na tua... Porque eu imagino que seja a tua maior obra hoje. Sim. O do Homem com, com Guarda-Chuva.
1: Uhum. Assim, é... quando eu era criança, eu fa... escrevia muitas histórias em cadernos, assim que eu não tinha um computador. né? E aí de... eu desenhava também, gostava muito de desenhar, fazer ilustrações das histórias e tal. Eu achava isso bem legal. Mas aí eu fui crescendo e... Uma professora minha, que ficou sabendo que eu gostava de escrever e tal, pediu para ver minhas histórias, ela disse que achou muito legal, e aí ela pediu todas as minhas histórias que eu tinha, que ela disse que ia levar para uma editora e Caramba. tentar publicar na editora. Aí, eu fiz isso, só que essa professora sumiu com as minhas histórias, eu perdi tudo que eu já tinha feito. Nossa! Você acredita nisso? E ela não conseguiu publicar? Não, e assim, eu, não, eu perdi o contato com ela, né? Porque naquela época não era tão fácil que nem é hoje, né? Com rede social e tal. Nossa, WhatsApp. Cara. E eu até procurei ela, assim, nas redes sociais, não achei. E perdi minhas histórias. Eu acho que isso me deixou meio... Chateado durante um tempo e eu fiquei sem produzir nada, assim, na minha adolescência, principalmente. Eu parei de escrever, e assim. eu parei até de consumir um pouco literatura também nessa época. Caraca, eu você ficava... ficou pistolão mesmo. Uhum. <risos> <risos> pois é, e aí, quando eu comecei, é, quando eu fui fazer faculdade, é que eu voltei a ler, que eu voltei a ter contato maior com literatura e estudar literatura mesmo. Aí foi voltando essa vontade de escrever. Aí eu escrevi vários contos que, que eu colocava num blog, né, que eu criei. Inclusive, esse blog tá no ar, mas eu não recomendo que as pessoas leiam os contos, porque eu acho que não estão muito bons. Ah, mas, mas... isso é
0: bom, cara. Depois, se você quiser falar pra gente aí o, o, o endereço aí... Com certeza
1: vai ter alguém que vai procurar, cara. É... é, eu não duvido, mas vamos, vamos deixar essa parte. É, eu, eu, po eu posso,
0: eu posso estar abrindo o Google agora e procurando?
1: Talvez. Mas, mas não divulgue, por favor, que eu, eu não gosto muito da, desses, desses meus contos. Mas enfim, aí. É,
0: por acaso é o Leone Pereira? <risos> é... Escritor, revisor e designer? <risos> esse mesmo. Lá, Nossa, tá vendo, Google? mesmo, hein? Google? Google é uma maravilha, cara.
1: Nossa, <risos> você é muito stalker. É, cara,
0: a gente que trabalha com TI é complicado, né? A gente, a gente sabe, a gente vai no lugar certo.
1: Não deveria ter falado no meu blog agora. Agora eu
0: não vou nem falar o endereço do, do blog, não, porque tem, um, tem uma extensão no final aqui, mas isso aí fica... <risos> fica, fica Quem é. quiser ser stalker aí, eu quem não vou quiser, dar dica, procura, não. procura,
1: mas... Eu... Espero que não encontrem <risos> Mais Mas bacana enfim, Aí Depois que eu comecei a escrever esses contos Ruins e tal Eu fui melhorando, eu acho que tem alguns contos Bons aí no meio Mas enfim, daí eu senti vontade De escrever algo maior E foi assim que foi surgindo O Homem com Guarda-Chuva No início ia ser uma história bem diferente E o nome também ia ser Diferente, mas a gente pode Falar disso depois e aí eu fui escrevendo e surgiu aí o homem com guarda-chuva que eu acho que também não é ainda um romance perfeito eu, hoje eu consigo fazer melhor do que eu fiz mas eu me orgulho bastante do da história que eu consegui contar ali
0: sim mas é isso é, é sempre eu acho que qualquer qualquer é, criação né seja ela é, literária ou até cara, você, por exemplo eu posso estar aqui olhando o seu blog né, e vendo que você criou umas capas né? umas capas para os seus contos eu acho que é, cada criação que você tem né, cada, cada, cada produto que você cria né, a partir da, né, da sua cabeça eu acho que a gente deve, deve tratar como pô é, é, é um filho, é mais um filho né, seja ele bonito ou feio né, a gente é uma criação sua você você teve tempo, você né foi foi uma coisa que foi desenvolvida ali no, no seu íntimo né uhum. então eu acho que qualquer forma de, de criação é válida. Eu também criei algumas né, algumas fanfics, né hoje né, com esse nome uhum. é, eu, eu eu criava eu criei sobre Resident Evil né que é basicamente quem já jogou Resident Evil 2 é a mesma história é basicamente isso. Uhum. Só que eu, 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 como eu não tinha muita criatividade, eu botava parentes na, nas histórias. É, tipo assim, eu encontrava o meu primo, aí tinha uma, uma tia. Era, 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 eu fazer isso também é, Tá vendo? Eu acho que eu ainda tenho guardado ali, cara Deve ter uns 15 anos O um, um
1: manuscrito né, ah, que eu deixei guardado Você não teve uma professora que roubou suas histórias
0: Não, cara, uma vez roubaram Um livro meu e até hoje eu, tô, eu, eu tenho isso engasgado na minha garganta Toda vez que eu encontro a pessoa, eu falo assim Meu livro tá lá ainda né? Eu consigo meu livro, eu já desisti Mas eu sempre pergunto para ela Pra ela ver que eu ainda lembro daquilo eu falei assim: é horrível, né? né? Sensação muito ruim. Não, eu Mas imagino. Pelo menos
1: você vê, consegue ver a pessoa, né? Essa minha professora, eu nunca mais vi, nem sei nem se tá viva, o que que aconteceu com ela.
0: Eu imagino como deve ter sido horrível pra você, cara, perder. Principalmente por não ser você, não ser você a, a, a perder o um negócio, né? Mas sim, sim outra pessoa.
1: Tudo bem que não eram obras-primas, né? Não era aquela coisa, a maioria era cópia do que eu assistia na televisão, mas a gente tem um carinho né, pela, pelas coisas que a gente faz. Né?
0: Sim, fora que isso, isso te, te ajuda muito a desenvolver. Né? Então, às vezes, a sua obra, né, o Homem com Guarda-Chuva, ela pode ter sido criada lá atrás. Né? Às vezes, as técnicas que você aprendeu, né, a forma de escrita, aquilo ali foi tudo, né? É, é como se fosse um exercício, né? Você vai é, aprimorando. É igual você mesmo disse, que quando acabou, você acabou o homem com o guarda-chuva, mas você, você acha que pode fazer até melhor hoje. Então foi uma forma, foi mais uma forma que você, de você aprender, né? Você desenvolveu a sua, sua assinatura usando os contos que a professora fez questão de perder. Depois, em Office, aí você me fala aí né? o nome dela. Quem sabe aí, de repente, eu não acho ela por ah, aí, né? Ah,
1: é. Eu tô falando aqui com detetive virtual.
0: <risos> de repente, vai que, ela, vai que ela publicou aí, ganhou dinheiro e você não sabe. É pode é ser.
1: Eu acho que não, porque quem queria querer <risos> ler mais? Vai saber, né?
0: É, pois é, mas vai, vai que ela de repente só trocou teu nome ali, deu um control C e jogou pra, pra, pro, pro mundo. Ia <risos> ser um plot twist muito bacana. Pode virar um livro, tá vendo? É revoltante.
1: É, ué. Eu... E não tem nem como eu provar que foi eu que escrevi, né? É verdade. <risos> não tenho direitos autorais.
0: Olha aí, tá vendo? Então, cara, agora a gente vai. Agora sim a gente vai falar sobre o seu filho mais, 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 mais novo, né? O seu filho é assim, mais, mais recente.
1: Novo,
0: né? A gente gravou um, um pedaço do livro e eu vou passar para vocês ouvirem aí. Tá? Não fui eu que gravei, tá bom? Foi, né? Foi outra pessoa. <risos> se, se tiver ruim, a gente bota a culpa em outro, bota a culpa no editor.
1: Não, tá ótimo. Eu,
0: eu ouvi, gostei muito. <risos> ah, então maravilha. Então fui eu que fiz, tá? Eu que editei, eu que narrei e eu que sussurrei também. <risos> Vamos, vamos soltar um pedaço aí pro pessoal ouvir. Vamos ver. João se mexeu na cama e tentou dormir. Ele teria, no dia seguinte, muitas atividades na fazenda. E os funcionários precisavam de seu comando para realizar alguns trabalhos. Ele precisava dormir. João começou a questionar se merecia a vida que levava. Tinha uma esposa linda e atenciosa, filhas inteligentes e uma fazenda grande e próspera. No entanto, essas coisas foram conquistadas com sangue, muito sangue. O primogênito se levantou, observou a esposa descansando tranquilamente. Luzia não sabia de toda a verdade. Não sabia sobre o passado obscuro do próprio marido. João foi até o banheiro ligou a torneira da pia, encheu a mão de água e jogou no rosto. Como se a água fosse limpar a sujeira de sua alma. Ele olhou a imagem refletida no espelho e não gostou do que viu. Era a imagem de um homem que se aproximava dos 40 anos, repleto de arrependimentos e amarguras. Um homem que conquistou muita coisa de forma desonesta e que agora sentiu o enorme peso de suas ações. Ele saiu do banheiro e foi até a cozinha. Olhou para cada detalhe do cômodo. A mesa, onde fez tantas refeições com a família. A pia, onde costumava abraçar a esposa por trás, enquanto ela lavava a louça. A sua cadeira, onde conversava com suas filhas durante o jantar. Não era uma simples construção, e sim um espaço onde João se lembrava do quanto era um homem feliz. Caminhou até a sala e abriu a porta. Lá fora, o vento balançava os galhos das árvores, enquanto pequenas gotas de chuva umedeciam o solo fértil da fazenda. Quando um gigantesco trovão iluminou o céu escuro, foi possível vislumbrar, em uma fração de segundos, a grande plantação de cana-de-açúcar, que se estendia por mais metros do que os dedos podem contar. As nuvens negras impediam que as estrelas mostrassem o brilho e anunciavam um forte temporal que agradava o fazendeiro, pois, com grandes chuvas, há grandes colheitas. Naquele breve instante, João ouviu uma voz baixa sussurrando em seu nome. O fazendeiro sentiu um calafrio subindo pela espinha e o coração palpitando rápido dentro do peito. — Quem está aí? — gritou o homem. — Chegou a minha hora? Murmurou novamente a voz misteriosa. João fechou a porta da casa e começou a andar na escuridão entre as árvores, como se aquela voz lhe seduzisse. Sentiu as gotas geladas em sua pele e então concluiu que não estava dentro de um pesadelo. Estava vivo, com o coração quase saltando pela boca. Com o sangue pulsando forte nas veias. Abaixo das calhas, a luz amarelada iluminava a noite alguns metros à frente. Mas João não via nada além do velho trator. Grandes árvores frutíferas e o canavial a cerca de 20 metros. Conforme andava, João ouviu o sussurro cada vez mais alto e claro. João. Continuou seguindo em frente. Quanto João. mais o som se elevava, mais devagar ele observava os arredores. Pois o dono daquela voz poderia estar escondido no mato, em cima de uma das árvores ou atrás de uma pilha de madeira. João olhou atrás do caminhão e não viu ninguém. Observou com cuidado a copa das árvores e o capim que circundava a plantação. Não havia nada além do vento da madrugada, os balançando de forma melancólica. Avançou um pouco mais. Seguiu rumo ao som. O murmúrio noturno aumentava à medida que ele caminhava João. naquela direção. Estava com medo. Quando era jovem, não sentia medo da morte. Talvez por não ter o que perder. Agora, com uma esposa linda e duas filhas para criar, João sentia mais medo de morrer do que qualquer outra coisa pois sabia das dificuldades que a família passaria se a deixasse. O vento batia em seu peito e esfriava o corpo quente. A mão começou a tremer. Ele movimentava a cabeça desconfiado, como se procurasse por algo na escuridão. Uma simples dedução fez toda a pele arrepiar. João percebeu que a voz vinha de dentro do canavial. Não queria entrar lá. Pela primeira vez, João teve medo de entrar na própria plantação. Encarou o lugar por alguns segundos até que ouviu a voz de sua mulher gritando da porta João, o que está acontecendo? ouvi você falando alto Luzia, volte para casa, por favor eu cuido disso quer que eu ligue para a polícia? ou chame alguém? não, entre agora gritou João Luzia preferiu fazer o que o marido disse mas ficou olhando pela janela, curiosa tentando imaginar o que João fazia perto do canavial de madrugada o fazendeiro encheu o peito de ar criou coragem para entrar na imensidão escura foi quando vi uma pessoa de guarda-chuva, vestida com uma longa capa preta impermeável. "Oi, João", disse o um indivíduo sombrio. João Becker nunca mais foi visto. Cara, eu te confesso que eu fiquei, eu fiquei curioso até onde eu li, né? Eu peguei né amostra na, na Amazon né no Kindle e eu fiquei querendo saber mais sobre 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 quem eram os personagens quem esse quem é esse cara que tava dentro do Canavial né eu e, e quando eu tava narrando eu tava tentando é, 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 entender como seria a voz desse desse homem né talvez mais para frente aí a gente consiga né mentalizar de uma certa forma quem é esse esse cara né, quem é esse homem. Mas Olha, eu... eu
1: fico feliz que você tenha ficado curioso.
0: Não, eu, com certeza, eu, foi o que eu falei com você. A amostra, ela me, ela cumpriu o seu papel. Né? Eu gostei muito, muito, muito do, do relacionamento ali, pois um pouco mais pra frente, do, do, dos personagens. Né? Já deu pra entender que existe, né, que, que a trama vai se passar né, ali na, naquela cidadezinha. Que eu fiz uma pesquisa e Novo Éden não existe. É uma cidade não fictícia.
1: Existe. É uma cidade fictícia. Olha posso só. falar um pouco disso já? Ou...
0: Claro, não. Eu, eu já ia perguntar <risos> agora. Como é, me conta mais sobre esse enredo. O que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Quem, né? não, não pode falar quem é o cara, senão você estraga, estraga a surpresa. Mas o <risos> é. que, que você pode contar pra gente aí do, do, do livro?
1: Bom, primeiro fazer uma breve sinopse, assim, né, do. Do livro, que é assim, tem muitas subtramas né, quis colocar muitas subtramas é, então, se passa que nem você falou, no, na cidade pacata que se chama Novo Éden é, e nessa cidade os sete irmãos de uma família chamada Família Becker começam a desaparecer só que eles desaparecem um a um, tipo, eles não desaparecem de uma vez, né, é um após o outro e a única pista é, a é essa figura de um homem com guarda-chuva, né? Sempre aparecem nos lugares em que algum dos irmãos somem. Então muita gente chama esse homem de guarda com guarda-chuva de agente do demônio. Dizem que ele leva os filhos da família Becker devido aos pecados desses filhos, né? Hum. E só que alguns Acreditam que é uma pessoa mesmo de carne e osso em busca de vingança Porque é uma família que tem um passado obscuro né? Enfim, essa é uma linha, é, é a, a sinopse principal Mas ao mesmo tempo em que tudo isso acontece Otávio, que é um estudante de jornalismo que não tem nada a ver com a família Becker né? Ele só mora lá na cidade Ele acaba se apaixonando pela filha Caçula da família Becker, né, uma jovem que se chama Maria. E aí para salvar essa essa jovem, né, ele vai precisar desvendar o mistério do homem com guarda-chuva e descobrir se é de fato um homem de carne e osso ou um agente do demônio. E aí você só vai descobrir isso no final. <risos> essa cidade, na verdade, é inspirada na cidade onde eu Onde eu cresci não, porque eu cresci Uma parte da minha infância no Nordeste Em Natal e Só que eu passei assim A adolescência e parte da juventude Em Pontes de Lacerda Que é uma cidade no interior do Mato Grosso E Novo Éden Como você viu lá É uma cidade que fica no interior Do Mato Grosso também, só que ela não É fictícia, aí eu quis criar Uma cidade fictícia para fugir Um pouco, né, assim Pra tentar me desvencilhar, vamos dizer assim, da realidade, né? Da, uhum. De Pontes Lacerda. Vai que alguém acha que eu tô falando mal da cidade, não sei o quê. É, vai que
0: tem uma família <risos> lá que chama, sei lá, Baker.
1: É, aí é, vem que. <risos> aí, como a gente tem liberdade poética na, na literatura, né? Na escrita, então eu tomei essa liberdade de criar uma cidade fictícia pra ambientar a minha história.
0: E. Como que surgiu a ideia do, 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 do homem com guarda-chuva do livro? Né? Não a, a, a entidade que eu vou começar a chamar de entidade agora que eu tô torcendo para isso. Mas, mas como é que surgiu a ideia, né? Do, com, conta aí pra gente que que você. Como é que esse livro tomou forma?
1: Ah, é... A ideia surgiu porque eu queria falar um pouco da cidade, né? Onde eu morava. Inclusive, eu comecei a escrever essa história lá em Pontesilacer. Eu escrevi, e publiquei ela enquanto eu estava morando lá, né? Depois que eu vim para São Paulo e eu queria retratar um pouco do passado da cidade, porque eu sempre ouvi histórias de um passado obscuro da cidade, onde não havia lei, né? Direito, onde os coronéis comandavam, né? Tal. Então eu queria retratar isso ficcionalmente na, na minha história. Daí eu acabei viajando um pouco mais, criando esse homem com guarda-chuva e tal Por isso que eu criei a Cidade Fictícia Porque a Pontes de Lacerda foi só uma leve inspiração, vamos dizer assim, né? É, todo o resto, assim, saiu da minha cabeça mesmo Porque eu queria ter essa liberdade de escrever uma história diferente Um pouco diferente do que é a história de Pontes de Lacerda mesmo Eu Acho que foi... foi é isso, a inspiração <risos>
0: Foi a, a cidade, a cidadezinha que você morava lá, né, que você, Isso. você nasceu lá em Ponte Lacerda ou você nasceu no Nordeste? Eu... Cara,
1: é, é uma história muito confusa. É, assim. Eu me
0: perdi, eu me perdi <risos> aí nessa, como
1: você se percebeu que assim, meio que geografia eu sou meio, 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 meio assim, né? <risos> é normal, mas assim, é, é meio complicado, porque eu nasci em Ponte Lacerda, né, só que eu fui com 4 meses de idade pra Natal que ah. Grande do Norte. E aí lá eu fiquei até os oito anos, depois eu voltei para Pontes de Lacerda, e depois que eu me formei em Letras, lá em Pontes de Lacerda, eu vim para São Paulo, onde eu estou agora, né, hum. estudando no mestrado.
0: <risos> então, o Otávio, ele tem uma certa semelhança, que ele... Ele volta pra cidade uhum. e vê que as coisas estão um pouco diferentes. É,
1: o Otávio ele tem um pouco de mim, né? Porque ele tem essa saudade, ele mora em Cuiabá, né? Só que ele vai passar as férias na casa da mãe que mora em Novo Éden, no interior. Então é meio que Meio parecido comigo, porque meus pais moram em Pontes de Lacerda e uma vez por ano eu vou lá ver eles, né? Então ah, então eles relação. moram lá
0: ainda. Eu tô... Notícia quente agora, eu nem tava sabendo.
1: <risos> é, meus pais moram em Pontes de Lacerda.
0: Ah, <risos> entendi. Ah, então a gente já sabe aí, né? Você, já, você tem um pouco do Otávio. Aliás, o Otávio tem um pouco de você.
1: Cara, eu acho que é, é, é muito difícil, né, para um escritor não, não se colocar um pouco, né, na obra. Sim. Sim. Eu me pergunto quem consegue fazer isso Porque eu, eu não consigo Tipo, As minhas histórias assim sempre tem um pouco de mim Dos lugares que eu já fui E as pessoas que eu já conheci Tem um, um autor que eu gosto Que é o Luiz Antônio de Assis Brasil Não sei se você já leu alguma coisa dele Ele tem um livro muito bom é, Sobre escrita criativa né? E ele fala assim que Toda ficção tem um pouco de autobiografia, né? E assim como toda autobiografia tem um pouco de ficção também. <risos> então são coisas assim, até difícil às vezes de, de separar, né? Então o Otávio, sim, ele não, ele não. Eu não sou o Otávio, mas ele tem um pouco de mim, sim, né? É,
0: eu acho que eu, às vezes é, o que você não consegue colocar em um personagem só, você meio que dá uma distribuída nos outros. Eu entendo que. Eu, eu também, quando eu escrevi os meus, era, era basicamente isso, né? A gente. Existe o personagem, né? Que é ali que é o que na, na mistura é o que mais tem nosso, né, do, do escritor. E aí o que você, às vezes... Às vezes até coisas de ruim mesmo que você tem, assim, sei lá, o cara é muito sarcástico. Então vamos botar nesse personagem aqui. Você pega um defeito seu e coloca no... no no vilão, de repente. Tem muitos escritores que, fa que fazem isso. É como você falou mesmo, é muito difícil você separar, você criar uma personalidade crua ali, do zero. Com certeza, alguém em algum momento que você cruzou na sua vida tem aquela... Você pode não lembrar, mas às vezes
1: é, é daquela pessoa. O Abraão, por exemplo, é, que é o vilão, vamos dizer assim, o vilão, entre aspas, de O Homem com Guarda-Chuva, ele é meio preconceituoso, racista, autoritário, né, e tal. E ele... Ele é um pouco de, do que eu via lá na minha lá na cidade, né, de Pontes de Lacerda. O que eu via de várias pessoas que tinham esse tipo de comportamento. Então, eu fui observando isso ao longo do tempo e joguei tudo no Abraão. Ele é um, uma compilação, vamos dizer assim, <risos> desses comportamentos que eu observava lá. Então, gente, é, é isso, né? A gente nunca cria nada do zero. É, são referências que a gente vai pegando, assim. E cruzando com a nossa imaginação, com a nossa criatividade. E é assim que a gente monta a história. Cara, muito legal. Olha,
0: eu achei espetacular. Tava olhando hoje e falei, cara, eu acho que eu vou eu vou comprar pra continuar lendo aqui. Eu gostei muito, eu achei a história muito intrigante, né? Ela, ela envolve a gente de uma forma que faz com que você queira querer, né? Você queira querer, foi ótimo. É, pra você ver o nível de... de, né, de... <risos> de empolgação que a gente fica, né? Depois que, que começa a ler. É, eu recomendo, assim, pra todo mundo. Eu acho que é, um, é uma obra que a gente deve dar uma olhada. E eu espero que tenha mais, cara. Quem sabe, de repente, aí não saia, né? Um Homem com Guarda-Chuva 2 aí. Ou o Retorno é. do Homem, de repente, <risos> em outra cidade. Quem sabe?
1: Quando você terminar de ler, eu quero muito ouvir o que... O seu feedback.
0: Olha aí, ó, tá vendo, ó, já tô, já tô profetizando aqui que.
1: Porque. Assim, <risos> e... já, já vou dizendo que eu acho que não vai ter o Homem com o Chuva 2, porque eu acho que eu já fechei bem a história, assim, eu acho que é, não, seria forçar a barra demais, assim, eu, eu talvez se eu contasse a história de origem de algum personagem, não sei. Sim. Poderia ter algo ali naquele universo, mas não um homem com guarda chuva 2, né? Ah, e eu, ultimamente tenho me voltado mais para fantasia, sabe? Eu tô escrevendo mais coisas fantásticas assim, mais voltadas para essa para essa área assim, mais insólita. Aí, Até porque ah, parece
0: falar. que você tá escrevendo, você tá escrevendo um outro maior, né? É,
1: eu tô tô aí num projeto para escrever um romance de fantasia maior Escrevi alguns contos com essa vertente mais fantástica Inclusive, eu vou publicar um conto em breve é, Nessa vertente fantástica Vai ser no Kindle, né? uhum. E enquanto não sai aí o romance Mas é, a, é nessa vertente aí que eu, tô indo, que eu tô gostando mais de escrever
0: uma vertente mais fantasiosa né uma coisa mais uhum. é mais a, mais a lá senhor dos anéis mais a lá star wars já consegue adiantar é, para gente
1: é mais pro senhor dos anéis só que eu ultimamente tenho gostado muito de é, pesquisar sobre folclore brasileiro depois que eu assisti cidade invisível não sei se você viu que é uma série brasileira que trabalha assim, retrabalha o nosso folclore, né? As lendas e tal. Eu já, na verdade eu já pensava sobre isso, sobre folclore, sobre escrever é, fantasia voltado às histórias do nosso povo. Monteiro Lobato fez isso muito bem, né? Sim. Só que eu queria fazer algo mais adulto, né? Monteiro Lobato é mais infanto juvenil. Depois que eu vi aquela série que eu Surgiu, assim, essa, essa ideia de trabalhar mais o folclore, explorar mais essas lendas, porque eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, muita história legal que dá para contar usando é, a nossa, as, as nossas lendas. Porque Sim, a fantasia, é, escritores de fantasia nacionais, é, buscam muito no folclore europeu, né, na, na mitologia nórdica, né, ou seja, de, sobre magos, trolls, elfos, essas coisas. E tudo bem, né? Cada um tem que escrever aquilo que tem afinidade. Mas acho que dá para buscar nessas né, essas nossas histórias, nossas origens aqui, é, é nessa área que eu estou seguindo agora. Vamos, vamos ver que se o pessoal vai gostar, né?
0: Ah, cara, eu acho que tem tudo, pra, tem tudo pra dar certo. E a ideia é muito bacana. É uma coisa que, que a gente... É muito difícil a gente ver, principalmente voltado pro folclore brasileiro, né? É, quanto pra adulto, né? Pra, pra, pra adultos é, é, consumirem. Fora que eu acho que quanto mais gráfico, melhor. Principalmente quando envolve essa, essa cultura, porque não é... A cuca vem pegar, não é um negócio muito legal, assim.
1: Pois é, né? E eu, e inclusive, se falando nisso, é, foi justamente essa essa frase que tão conhecida, que eles ressignificam re na série e, e foi essa frase que me instigou a escrever na, é, histórias mais adultas voltadas o folclore, porque eu gostei muito do jeito que eles usam e, essa canção de Ninar olha só que maluco, né? É, de uma forma assim, que se aproxima quase do terror né? porque Sim. toca essa essa música, é, Nano Neném, que a Cuca vem pegar, em horas, assim, que a Cuca realmente tá vindo pegar, mas não é pra fazer dormir, não. Então, é... Eu achei isso muito bom na série. Não é, a gente... me engatilhou.
0: A gente para parando pra pensar, cara, é uma música assustadora, né? É... Assustadora. Eu já vi até, acho que, um meme uma vez sobre isso, né, que é... Né, que a Cuca vem pegar, a mamãe foi na roça e o papai foi trabalhar. E quem tá tomando conta da criança? Já é um abandono parental, assim, na cara, né? Fora que a Cuca vai pegar e sabe, sei lá, o que ela vai fazer. Uhum. Então, então tá aí uma é. coisa que tem tudo de bom pra ser explorado, assim. Dá pra fazer uhum. um negócio, um material bacana, cara. Gostei. Pode, quando, quando soltar aí, avisa a gente que, que eu faço questão de, de, de dar, uma, dar uma olhada. Um aviso sim, pode deixar. <risos> Beleza. Cara, olha, primeiramente, eu quero te agradecer muito por você ter cedido Imagina. o teu tempo né, para vir aqui, trocar uma ideia. A gente nunca tinha se falado, né? Por áudio. Verdade. A gente é, 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 era, era amigo de, de Instagram. Então, assim, cara, eu te agradeço demais. E, pô, em pleno domingo, podia estar fazendo outra coisa, estar aqui, trocando uma ideia. É, eu espero Imagina. demais que você, que você tenha sucesso nesse mar de, de, de escritores, que realmente é uma área muito concorrida. E a pandemia tá... Tá fazendo com que, com que as pessoas elas voltem a criar, né? Isso é bom, Sim. mas é difícil pra gente né? entrar nessa área e, e se manter, né? Porque ao mesmo tempo que você tá criando, tem outro criando junto. E eu acho que você tem tudo para crescer, cara. Você já tem a bagagem você já tem, técnica você já tem, você tem tudo para ter um sucesso aí. Se, se, se tudo der certo, um sucesso estrondoso aí.
1: Nossa. É, eu não, agradeço, a gente. Agradeço.
0: Aqui aqui, aqui, aqui a gente trabalha com a verdade, rapaz. De verdade, assim, muito obrigado. Pô, de coração. Sempre que você quiser voltar, cara, porta tá aberta. Você ajudou a abrir essa porta, então, nada mais justo, cara. Que você quiser sentar para tomar um café com a gente aqui, você fica à vontade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, eu acho que esse, essa iniciativa sua é muito legal. Eu acho que, inclusive. É, acho que você deveria continuar chamando autores independentes, autor in, autores iniciantes, né? Porque tá cada vez mais difícil publicar em uma editora tradicional, né? Então você por, é um exemplo disso e eu também, né? A gente optou por meios alternativos, né? Publicar de forma independente na Amazon, no Kindle. Pra, e a gente mesmo divulga a nossa obra A gente é, tem que pagar alguém para revisar ou alguém para fazer a capa Então tudo isso dificulta muito a vida de um autor independente Porque um autor que tem uma editora por trás A editora faz tudo isso para ele, né? E a gente não, tem que correr atrás bastante E esse espaço, né? Esses espaços assim que você essa oportunidade que você está abrindo é, é muito legal, muito interessante e é, tem tudo para dar certo essa iniciativa, e eu torço muito para que vire um podcast super super escutado e eu acho que vai ser
0: Nossa, que isso, rapaz que, que eu, que eu falo, falando igual minha avó falava que as suas palavras sejam de um anjo
1: Claro, aqui eu Trabalho com a verdade. <risos> aí, ó. Então tá tudo certo. Cara,
0: me fala. falando Foi bom que você levantou essa questão. Me fala aí sobre como é que a gente consegue. Eu, eu não te conheço. Eu quero comprar o seu livro. Como é
1: que eu faço? Bom, é, entra no meu Instagram. Atualmente eu estou é, usando mais o Instagram mesmo. É Leone Pereira Escritor. Lá tem o link. Na bio tem o link para você ir direto para Amazon. E, vai, e tem lá pra comprar. Ou você digita na Amazon Leone Pereira, também vai aparecer. Ou o Homem com Guarda-Chuva também vai aparecer. Então, é isso. E me é... segue lá no Instagram, porque eu sempre tô postando coisas legais lá.
0: Maravilha. Leone Pereira, escritor. Show de bola, cara. Demais a nossa conversa. Gostei demais de te conhecer melhor, assim, de saber né, da tua história. A gente não, não, não vai perder contato, não, que agora eu vou, agora eu vou pegar no teu pé.
1: <risos> eu também vou, porque eu, tô, eu soube que você gosta de anime, então eu vou ficar lá. E aí, assistiu o, o, o último episódio de Shingeki no Kyojin?
0: <risos> ah, eu, cara, eu tô precisando me atualizar, tô precisando me atualizar. E vamos conversar sobre isso aqui depois nos bastidores. Uhum. <risos> Olha, muito obrigado você por ter ouvido a gente. Segue a gente nas redes sociais, é arroba CapitoCast. Se o Instagram deixar eu criar isso, porque... A gente ainda está em processo de criação aqui, que a área de desenvolvimento está meio que em greve aqui por conta da pandemia, mas a gente vai, vai atualizar as redes sociais assim que a gente conseguir e eu vou botar na, no, nos comentários aqui do podcast. Eu vejo vocês na semana que vem e até mais. Galera, um abraço. Leone, um abraço para você, meu amigo. Um abraço. Tamo Valeu. junto. Valeu. Até
1: mais.